0: Das ist wahrscheinlich das beste Hygienekonzept weltweit für eine Sportveranstaltung. Statt
1: Partypublikum,
0: nur Publikum. Corona-Krise.
1: Ja, es wurden alle gleich behandelt. Also mussten sich alle jeden zweiten Tag testen lassen.
2: Karriere-Highlights.
1: Das ist eine Heim-WM, aber den einzigen Heimvorteil, den ich habe, ist, dass ich die Strecken und die Schanze kenne. Und auch, das hat mir ja, wie man <lacht> gesehen hat, dass ich die Schanzen gekannt <lacht> habe. Das
2: hat mir nicht so viel gebracht. Kurioses. Ich, ich bin noch nicht so weit
3: in, in Corona. Was ich, ist das, wird das jetzt ein Thema, dass man sich gegenseitig zur Impfung gratuliert oder so? Das ist für uns alle ein Neuland, ja. Die
2: Nordische Ski-WM bei She Happens.
3: Einen wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur ski Happens WM-Abschlussrunde. Heute wird, wird das letzte Urteil gefällt, nachdem heute schon ein umstrittenes Urteil gefällt wurde, nach dem 50 kilometer Klassisch-Rennen und das wollen wir besprechen heute wieder in voller Besetzung plus Gast sogar und mir zugeschaltet in Garmisch Corinna Horn Hello. und in Oberstdorf, Vincent Geiger, welcome back. Hello. Und äh, begrüßen wir gleich, wir haben einen Gast heute und zwar der Mann, der ähm, mit bis verantwortlich dafür war, dass ihr äh, Material auf Instagram auf der sherpen -Seite gesehen habt, heute mit dabei Lenny Blackall. Servus. Wir sprechen gleich noch über dich und das, was du während der WM getan hast. Du und der Finzi. Ihr wart aber vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, heute im Stall und draußen und habt dieses Rennen gesehen.
1: Ja. ja, wir waren draußen, haben uns den 50er vor Ort angeschaut. Wo seid ihr gestanden? Ähm, am Burgstall. Ähm, wenn man, weiß nicht, ob man das jetzt ähm, allen was sagt, aber wenn man aus dem Wald rauskommt und dann die Rechtskurve macht und dann nochmal das letzte lange Stück kommt da, sind wir gestanden und haben geschaut, wie sich die, die Langläufer hochquälen.
2: Habt ihr euch ja den besten Spot ausgesucht.
1: Auf jeden Fall. Also ihr habt de, de, das Drama am
3: Schluss quasi nicht äh, direkt mit euren eigenen Augen gesehen?
1: Doch, doch, das haben wir auch gesehen. Wir sind dann gleich runtergerannt und haben von oben dann noch den Zielsprint angeschaut oder letzten Berg und ähm, Zielsprint dann noch ähm, angeschaut. Und was sagt ihr jetzt, da wir
3: einen Weltmeister über 50 Kilometer klassisch haben, mit dem so wahrscheinlich die wenigsten gerechnet
1: hätten? Ja, also ich habe es mir jetzt auch nochmal angeschaut. Das ist schon eine schwierige Entscheidung, glaube ich. Im Regelwerk steht es halt glaub, einfach so, dass, ähm, die, dass ähm, die Spur, ich glaube, der hatte halt die ganz rechte Spur gehabt da ähm, bei Schunow und dann, wenn man halt nochmal weiter rechts vorbei will, das geht halt nicht. Da war halt einfach kein Platz. Und da hat er sich durchgeburgelt und ja, ähm, anscheinend war das nicht, nicht ähm, darf man das nicht so. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass es, dass er da disqualifiziert wird, aber bin jetzt auch nicht da. Ähm, ich bin nicht die Jury, Gott sei Dank. Und ja, ähm, hat ich glaube, dass wenn er die linke Spur genommen hätte, ähm, der Kleber hätte das auch gewonnen. Also der war einfach äh, enorm stark auf dem Ziel sprint, vor allem im Doppelstock schieben, aber ja, im Endeffekt. In dem Fall hat er trotzdem nicht ein paar Schuhen aufgewonnen und ja, wie trotzdem Norweger, aber das muss schon extrem bitter sein, wenn man 50 Kilometer sich abrackert. Da wäre er wirklich ähm, unsterblich geworden in Norwegen. Ja, und ähm, ja, es war auch nicht so zu erwarten. Viele waren sich gar nicht sicher, ob er überhaupt den 50er lauft, weil er eigentlich schon ein Sprintspezialist ist, aber ja. Ja, extrem bitter für ihn, aber habe jetzt die Reaktionen von ihm hat habe jetzt noch nichts äh, irgendwie mitkriegt.
3: Ja, man hat ja man hat zumindest gesehen, dass er sich äh, beim Zieleinlauf dann nicht so gefreut hat wie sonst und gleich mal zu Alexander Bolschunov hin ist und ihn getröstet hat und diese Entscheidung, also, wie gesagt, ich hoffe, dass alle, die hier zuhören, sich das angeschaut haben, wenn nicht, dann jetzt Pause drücken und schaut euch das nochmal kurz an, den Zielsprint des heutigen Rennens und ähm, ich dachte ja noch Letzte Woche, als rauskam nach der Nummer von Bolschunow gegen äh, Johnny Mackey, dass das mit so einer Bewährung ja eigentlich gar keine wirkliche Strafe ist für Alexander Bolschunow, wenn man den heute aber im Ziel gesehen hat, wie der sich zusammenreißen musste, dass er nicht komplett ausflippt und alles kaputt macht, mhm. dann war es wohl doch eine Strafe und eine Entscheidung am Ende des Tages, die eigentlich nach ganz einfacher Straßenverkehrsordnung klingt. Überholt wird links. Und wer von hinten kommt, ist schuld, wenn was passiert. Und eine Entscheidung, die ja nur unterscheidet, versauen wir jetzt einem den Tag, beziehungsweise dessen Tag war schon versaut, nämlich der von Alexander Bolschunow, oder versauen wir Klebo auch noch den Tag? Und das ist am Ende passiert. Coco, wie hast du es gesehen?
2: Ja, ich muss sagen, ich habe mir auch die letzten Stunden Gedanken drüber gemacht. Und ich weiß nicht, ob es die richtige war, weil ich denke mir so, letztendlich hat es ja Bolschunow in dem Sinne nichts gebracht. Klar, er hat jetzt Silber bekommen statt Bronze, aber ob Silber oder Bronze, das war ihm im Endeffekt wahrscheinlich auch irgendwie egal. Und ähm, ja, ich weiß es nicht.
3: Ein verrücktes Ende einer außergewöhnlichen Weltmeisterschaft. Auf jeden Fall. Was gibt sonst noch groß zum Rennen zu sagen? Es gab äh, noch mehrere äh, verrückte Zieleinläufe. Ich weiß nicht, habt ihr Thomas Maloney-Westgard gesehen, wie der ins Ziel gekommen ist?
1: Nee, das hab ich, also ich habe es nicht mitbekommen.
3: Der hat sich wohl irgendwo die rechte Schulter ausgekugelt und kam dann sehr komisch ausschauend mit einem einarmig schiebend ins Ziel. Und am Ende des Tages äh, wieder mal, finde ich, ein tolles Rennen von Friedrich Moch der sich lange, lange hat vorne mitbewegen können, mitziehen lassen können. Und am Ende des Tages als 21. in seinem ersten Distanzrennen kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Oder Coco?
2: Ja, sowieso. Also ich finde, er ist ja bis Kilometer 30 wirklich in der Spitzengruppe mitgelaufen und ist ja wirklich noch ein super junger Athlet, der auch im Gegensatz zu den ganzen Erfahren natürlich noch nicht so viele Kilometer gesammelt hat die letzten Jahre, aber ähm, ich finde, der kann super happy sein mit seiner WM.
3: So viel zum Rennen. Ansonsten bei den Deutschen ähm, kann man alles in allem so semi zufrieden sein. Die Athleten waren es te teilweise nicht ganz. Und wenn wir aber gerade noch beim Langlaufen sind, jetzt kommen wir zu dir, Lenny. Ich weiß nicht, wie viel du dich äh, mit, mit ähm, dem Profi-Langlaufsport sonst beschäftigst. Du warst aber beschäftigt, im Langlaufstart und während dieser WM. Was war denn deine Aufgabe da?
4: Genau, ähm, ich war, also ich bin bei der Bergwacht und die Bergwacht muss halt auch immer eine gewisse Anzahl an Leuten zur Verfügung stellen bei solchen Events. Gerade wenn jetzt halt irgendwie was im Gelände passiert, äh, dass die Athleten da geborgen werden können. Und da habe ich mir eben meine Bergwachteinsätze einsätze, so gelegt, dass ich äh, an den vier Kombinationsrennen draußen bin. Ähm, genau. Und da dann halt live vor Ort war. Also schon ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich es wie dann eben mache. Und ja, so konnte ich mich da dann ganz gut ins Stadion sneaken.
2: Schon sehr clever.
4: Ja, ist auf jeden Fall gut aufgegangen.
3: Man muss dazu sagen, dass du und der Finst ja auch äh, sehr gut befreundet seid. Das erklärt äh, vielleicht auch das gesteigerte Interesse daran, <lacht> dann bei den Kombinationsrennen vor Ort zu sein. Musstest du ausrücken eigentlich dann überhaupt? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Nee,
4: also ich hatte keinen Einsatz. Ähm, also ich bin nur nebendran gestanden. Eben auch gestern beim 30er von den Damen, ähm, wo es da ja alle paar Minuten... Und dann ein paar auf die Schnauze gelegt hat, also unter anderem ja Frieda Karlsson und die wurde ja dann erst im Ziel zum, also zum Einsatz quasi und da war ich nicht zuständig.
3: Okay, okay also alles in allem, nicht so viel zu tun in der, in der ersten Hilfe an der Strecke und viel Zeit sich äh, Rennen anzuschauen. Was war dein, was war dein Highlight? Ähm, jetzt von allen Rennen
1: oder? Kombination. Was du im Langlaufstadion gesehen also, hast, muss jetzt nicht parteiisch sein, kann schon ähm, <lacht> ja, gut. Aus, aus neutraler Sicht.
4: <lacht> ja, so viel Rennen habe ich ja dann gar nicht gesehen, weil ich ja nur vier Tage draußen war. Ähm, wird aber auf der ja, eigentlich schon gestern Teamsprint-Kombination, äh, weil ich glaube, das hatten anfangs oder bis Kilometer 8, 9, wo dann so wirklich was vorwärts gegangen ist, hatten das jetzt nicht wirklich viele auf dem Schirm, dass mir da noch um Medaillen mitlaufen. Und das war, was ich live draußen gesehen
1: habe, glaube ich schon das, das
4: Beste.
2: Finzi, warst du eigentlich auch im Stadion gestern?
1: Ja, natürlich. Sowohl beim Springen wie beim Laufen. Also ich habe mir natürlich auch angeschaut, habe die, die Jungs angefeuert. Und ja, es, es war halt da wirklich, wir haben es aber schon davon gehabt, die Runde war halt so gelegt, dass man eigentlich dass man alles gesehen hat, wie sie gelaufen sind. Also ich bin ziemlich genau in der Mitte zwischen den zwei Anstiegen gestanden und da hat man einen brutal guten Überblick gehabt und äh, wenn da halt Zuschauer gewesen wären, wäre es sicher eins eigentlich für, die, für das Langlaufpublikum der beste Wettkampf gewesen. Ähm, man hat ähm, die Läufer wirklich die komplette Runde übergesehen und ja, so ein Teamspring, da geht es ja immer richtig zur Sache, deswegen Wäre sicher keine geniale Stimmung gewesen und es war auch so schon, es war halt extrem spannend, ähm, weil es äh, ist ja ums, ums, äh, es war wirklich so knapp, dass es dann noch hingehört hat. Ähm, das waren ja dann so Kleinigkeiten, die es dann auch noch ähm, äh, das entschieden haben, dass dann der Rio dann noch an Rio Time hinkommt. Weil ähm, wenn der ähm, ja einen halben Kilometer später, ähm, wenn der da erst später platzt und kaputt geht, ähm, dann Holen sie wahrscheinlich nicht mehr auf. Und ein Akita Watabe auf der letzten Runde, dann hätte er wahrscheinlich auch nicht eingeholt, wenn sie beide einzeln gelaufen wären. Deswegen, das waren dann so viele Kleinigkeiten, die dann noch zusammengekommen sind, was man halt immer gehofft hat. Und da wird man dann schon auch ungeduldig, wie der Lenny gerade gesagt hat, dass es eben extrem ähm, lang gedauert hat, bis dann wirklich was gegangen ist. Und ja, deswegen war das dann schon, also da war ziemlich viel Adrenalin im Körper als Zuschauer. Apropos ungeduldig, du hast ja in deiner
3: letzten Memo, die du geschickt hast, ähm, gemeint, dadurch, dass für dich die WM vorbei ist, hast du ja auch wieder Zeit für den Podcast. Jetzt musste die WM doch erst so vorbeigehen, dass du wieder hier bist. Kein Vorwurf. Aber was ging denn sonst so bei dir jetzt in den, in den letzten WM-Tagen noch? Wie lange warst du überhaupt noch in der Bubble?
1: Ähm, ja, ich bin eigentlich bis, also ich weiß, eigentlich bis gestern noch in der Bubble. Also ich habe mir dann, ähm, ja, wenn man auf die Strecke will, braucht man ja auch nicht die Bubble verlassen. Deswegen war ich da auch gestern noch im Hotel und ja, wir sind dann schon noch zusammengehakt und haben das gebührend gefeiert, dass die Springer dann noch Goldkult haben und gestern unsere noch Bronzekult haben. Und ja, dann das ist dann einfach äh, viel Erleichterung und ähm, ja, dass man dann halt sich also einfach mal wieder zusammenhocken kann und mal ein, zwei Bier trinken kann. Ähm, ja, nach so einer WM, die dann doch äh, stressig war, auch wenn es jetzt von von da keine Zuschauer da waren und ja, ganz spezielle Umstände waren, aber das zerrt halt dann doch auch ja, auch für mich, wenn ich dann nicht den Einsatz gekriegt habe und ja, war natürlich auch dann zum Teil äh, enttäuschend, dass ich dann nicht aufgestellt wurde, aber es war natürlich für mich nachvollziehbar.
3: Bleiben wir vielleicht noch kurz, ähm, du hast gerade selber schon gesagt, es frisst dann dann vielleicht doch an, wenn man dann diesen letzten Startplatz nicht mehr bekommt. Wenn ihr noch mal zusammengesessen seid und man geht diese WM nochmal durch. Was ist so jetzt für euch als Mannschaft so das Fazit? Ja, also es war
1: es war, glaube ich, sicher sicher nicht die WM, wie es man sich vorgestellt hat. Ähm, eigentlich sind wir alle in einer guten Form angereist, auch wenn man halt weiß, dass man beim letzten Weltcup nur einen Dreifachsieg äh, hatte im Weltcup, dann sind natürlich die Erwartung, ist die Erwartungshaltung extrem hoch, aber <lacht> Ich denke, einen Vorwurf brauchen wir uns keinen machen, weil, äh, wenn man weiß, in der Art und Weise, wie die Wettkämpfe dann verlaufen sind, ähm, auf der Normalschanze hat, hat man einfach am Langlaufen nicht den besten Ski und dann, ähm, dann muss halt einfach alles zusammenpassen, dass dann eine Medaille rüberkommt. Und bei Erik war es zum Beispiel extrem, der war, glaube ich, siebter nach dem Springen, hat dann dritte Laufzeit gehabt. Also, das sind äh, das normalerweise ist man da immer auf dem Podest, da kann man sogar gewinnen nur von den, von den Daten jetzt und dass dann halt vierte Platz ist, ist halt schade und ja und bei mir war es auch, oh, das waren Kleinigkeiten, die es dann entschieden haben, vielleicht mit einem guten Ski oder wenn ich jetzt auch, ähm, wenn ich einfach einen Tick langsamer angegangen wäre und dann äh, vor allem halt ein, zwei Meter mehr gehabt hätte halt auf der Schanze, dann wäre es sich wahrscheinlich ausgegangen, dann äh, kämpfe ich noch Podest und hol dann vielleicht eine Medaille, auch wenn es dann extrem knapp gewesen wäre und dann schaut man anders drauf. Aber es hat wirklich nicht viel gefehlt und bei mir hat einfach, auch der Kleinen hat es dann einfach an dem Tag, ähm, hat es einfach nicht sein wollen, ähm, auch wenn ich gut drauf war und ja, auf der großen Schanze, da habe ich einfach äh, extrem Probleme gehabt, auch im Springen. Ähm, da war ich einfach zu weit weg. Ähm, das war dann aber einfach verständlich, dass ich da im Teamsprint nicht starten durfte, weil die anderen halt Besser gesprungen sind und auf der großen Schanze, wenn man da so einen riesen Abstand hat, dann wird es schwer. Man hat es ja gesehen, auch der Rio hatte dann Probleme und dann war es eben dementsprechend knapp mit der Medaillen, was man vorne rein, da macht man sich eigentlich als deutsche Mannschaft gar keine Gedanken, ob das dann keine Medaille wird, aber das geht eben ganz schnell und die Österreicher sind halt genau in den Flow reinkommen, den man halt braucht bei einer Wärme und deswegen, ja, ist nicht ganz so gelaufen, aber wie gesagt, die Leistungen waren von uns Athleten nicht so schlecht. Das war jetzt einfach mal dieses Jahr so, dass nicht alles zusammenpasst hat. Die letzten Jahre hat immer alles perfekt zusammenpasst und da war immer das Glück auf unserer Seite. Und dieses Jahr war es mal nicht so. Und ja, Mai. Ich glaube, wir wissen, an was es gelegen hat oder wo wir weiterarbeiten müssen. Und da machen wir zum Sommer weiter und dann greifen wir nächstes Jahr wieder an. Also. Das ist jetzt kein Weltuntergang für uns und es sind ja trotzdem zwei Medaillen dabei rumkommen. deswegen das ist jetzt nicht so schlimm, wie es jetzt vielleicht in den Medien dargestellt wird.
2: Ja, Moritz hat auch nämlich auch schon nachgeschaut, wann es eigentlich die letzte WM gab, wo die deutschen Kombinierer mal keine Einzelmedaille geholt haben. Und ähm, das war halt 1999 und da haben wir auch gesagt, da merkt man eigentlich erst, wie krass erfolgreich die deutschen Kombinierer eigentlich so die letzten Jahre waren.
1: Ja, klar, also das war, war auf jeden Fall so. Ich bin mir aber dann auch wieder ziemlich sicher, dass zum Beispiel in Seefeld 2019 waren wir als Mannschaft deutlich schlechter drauf, wie wir jetzt dieses Mal drauf waren und auch die Leistungen waren dann, ähm, da hat man einfach extremes Glück. Der Erik hat Da ist, eigentlich hat die Saison gar nichts zusammenpasst, bei ihm 2019 und dann in Seefeld auch auf, im Training und im kann man alles noch schlecht, ähm, so weit weg, keine Chance auf eine Medaille und dann klappt es halt wirklich in diesem einen Sprung und dann gewinnt er halt ähm, und war dann hat ihm auch jeder gegönnt und es war auch einfach genial, aber da das, das sieht man halt dann dieses Gesamtpaket sieht man halt dann nicht, da sieht man auf dem Blatt ja okay, er ist Weltmeister geworden und wieder eine Einzelmedaille, aber ähm, ja, wenn man so die gesamte Mannschaft anschaut, dass sind wir dieses Jahr eigentlich schon deutlich besser aufgestellt gewesen und haben wir auch eigentlich keine so schlechten Leistungen gebracht, ähm, auch im Einzel, deswegen ja ist, es ist keine Einzelmedaille rumkommen, aber wie schon gesagt, ich glaube, wir sind jetzt nicht ähm, so enttäuscht, alle. Aber um mal kurz hier, äh, weil du schon das Thema Medien
3: angesprochen hast, um mal kurz äh, Phrasen aufzubrechen: ähm, Was heißt denn? Ihr wisst, woran ihr jetzt äh, arbeiten müsst. Wo fängt das an? Was ist der? Woran muss man am dringendsten arbeiten? Ich würde mal vermuten, es hat was mit Chancen zu tun.
1: Ähm, ja, also das ist speziell. Ich sag bei mir ist es jetzt ein bisschen anders. Ähm, ich habe halt meine Punkte, wo ich weiß, da muss sie besser werden. Ähm, die Hocke war einfach ähm, nicht so stabil. Also ich hab, bin ja gut gesprungen dieser Saison schon öfters, sonst ähm, hätte ich ja nicht die Erfolge gefeiert, wie ich es jetzt schon in, diesen, in den Weltcups gezeigt habe. Aber es war halt einfach zu instabil. Ähm, wenn ich jetzt in den halt auf die Schanze gekommen bin, habe ich einfach meine Anfahrtshocke nicht gefunden. Und dann hat es halt einfach nicht gereicht. Dann bin ich nicht klarkommen. Und im ähm, Klingenthal hat es halt dann alles zusammenpasst davor, und dann Ramsau auch aber in lacht jetzt dann auch nicht passt also das sind das sind dann so ja es war einfach so nicht ganz so konstant und deswegen da muss ich dran arbeiten dass ich da eine stabile hacke kam dass ich auf jede chance wo ich komme dass da einfach sofort die hacke passt und dass dass ich da dann eben auch auf jeder chance gut springe und nicht nur auf den, wo es dann gerade äh, wo es dann gerade zu mir so passt ähm, ich glaube da ähm, gilt es dran zu arbeiten und ich glaube mir wir werden das, das dann alles analysieren und dann weiterschauen. Aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, jetzt nicht ähm, so viel falsch gemacht. Und auch mit dem Heinz, ähm, das sieht jetzt dann so aus, als wäre durch ihn, wären ähm, wir haben jetzt nicht so weit vorwärts kommen, Aber wir sind als Mannschaft enorm weitergekommen, vor allem im springerischen Bereich. Wir haben einen Riesenschritt gemacht zu letztem Jahr. Und ja, dass jetzt dann halt keine Einzelmedaille rauskommen möchte. Das sind zwei einzelne Tage, wo es dann halt alles passen muss. Das, war halt ähm, dieses Jahr nicht möglich und ja, deswegen, ich bin da gar nicht so, so extrem enttäuscht, äh, wie es viele dann äh, vielleicht denken würden.
3: Okay, okay, aber das Thema ähm, besser werden, der Chance und so weiter, wie siehst du das bei der, bei der Konkurrenz auch international, weil wir hatten es davon und gerade gestern, das war ein Sprung, das hat schon mega Spaß gemacht anzuschauen. Du hast beide Japaner in Topform. Der Lamparder, der wieder eine Granate raushaut. Der Erik auch mit einem guten Sprung. Also man, Ich hatte schon den Eindruck, dass auch in der Breite ähm,
1: mehr passiert und mehr Schritte nach vorne passiert. Das war schon auch mal anders. Ja, auf jeden Fall. Man sieht es einfach schon extrem dran, dass der Jarl Magnus Rieber, der letztes Jahr fast jeden Sprungdurchgang gewonnen hat, ähm, dieses Jahr auch seine ähm, Probleme hat oder nur noch... Ähm, Oberes äh, einfach ähm, zu den besten Springern gehört, aber jetzt nicht mehr das Nonplusultra ist. Und dass da jetzt einfach mehrere um den Sprungsieg mitspringen können. Ähm. Und ja, das ich glaube äh, daran kann man schon sehen, dass wie sich das alles weiterentwickelt hat. Und auch bei uns, im, also letztes Jahr waren wir deutlich weiter weg im Springen. Und ja, also das entwickelt sich weiter, aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und im dem Heinz haben wir da einen Super super Trainer, der uns da sicher weiterbringt.
2: Ja, Moritz und ich wollten eigentlich über ein Thema noch sprechen ähm, bei der NUKO und zwar Ja, magnus Rieber wollte ja eigentlich den Rekord vom Johannes Rützek brechen. Hat er ja ähm, deutlich nicht geschafft. Und wir dachten uns so, meinst du, der hatte irgendwie am Ende vielleicht keinen Bock mehr oder er war, sagen wir mal, zu sehr am Arsch, ähm, dass es dann einfach nicht mehr geklappt hat oder war die Konkurrenz einfach zu stark?
1: <lacht> Kein Bock mehr, also... Das kann ich mir nicht vorstellen bei ihm. Das kann ich mir generell bei keinem vorstellen, wo er startet. Ich glaube, wenn man bei einer WM startet, da gibt es das nicht, habe keinen Bock mehr. Also
2: ja, plakativ zu sagen. Sonst gesagt. kommt man
1: nicht. Ja. <lacht> sonst kommt man nicht zu einer WM. Aber ja, ich glaube, dass es halt einfach nichts anpasst hat, alles bei ihm. Ja, ich habe jetzt auch hab nicht gewusst, dass er das, diesen Rekord brechen wollte. Klar, ich glaube, das wollte wollt er sicher, aber ob das jetzt so sein großes Ziel war dann vor allem in den Teams und Teamsprint, ähm, da müssen halt andere auch noch ihre Leistung bringen, obwohl es beim Teamsprint ähm, auch an ihm gelegen hat. Also ähm, er hat da wirklich für seine Verhältnisse keinen so guten Sprung gemacht. Und ja, an was es gelegen hat, weiß ich auch nicht. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass er jetzt nicht alle Rennen gewonnen hat. <lacht> das kann ich mir vorstellen.
3: Aber kannst aber, aber du da sonst irgendwie das beobachtet und vielleicht eine Erklärung für? Weil es sah schon... also das wollen wir ihm nicht unterstellen, dass er keinen Bock hatte, aber es sah schon eigenartig aus, sowohl im Großschanzen-Einzel- als auch im Teamsprint. Man sieht Situationen, in denen man sonst gewohnheitsmäßig kennt, okay, an gewissen Stellen setzt er einmal die Attacke und dann, ähm, und dann macht er daraus sein Rennen. Und das ist aber nicht passiert und man, man schaut eine Runde drauf nochmal und das ist wieder nicht passiert. Ist es dann doch vielleicht einfach Ermüdung nach der Saison bisher oder hast du dich damit irgendwie beschäftigt?
1: Ja, also das fand ich auch krass beim Einzel auf der Großschanze, dass er da wirklich gar keine Attacke gesetzt hat und gar nicht probiert hat, ähm, eben auf Gold zum äh, laufen, sondern halt wirklich nur den silbernen Platz abgesichert hat. Und ja, das hat mich auch gewundert, das hat alle gewundert, aber ja, ich glaube, er war einfach, der Hannes Lampart der hat ein enorm starkes Rennen gemacht, also das muss man auch sagen. Ähm, wahrscheinlich hat er es probiert, wäre er eh nicht rankommen, also, aber... Normalerweise müsste man sich schon denken bei der WM, hey, ich probier's, ich will Gold gewinnen, aber ich weiß nicht, an was das gelegen hat, ob er einfach so am Arsch ist von den Rennen davor oder von seiner Knieverletzung, die er hatte. Und ja, das weiß ich nicht. Ich haben auch nicht gefragt, wieso er nicht angegriffen hat, aber das haben wir uns wirklich auch alle gefragt.
3: Coco, was hältst du davon, wenn wir beim, wenn wir zurück aufs Thema Schanze kommen und Thema Arbeit an der Schanze? Nur anders als wir gerade schon hatten. Und damit kommen wir nochmal zum Lenny, bevor der jetzt, äh hier einschläft vor dem Zoom-Call und seinem Bier. Ähm, du hattest nämlich noch einen zweiten Job an der Schanze, über den man ganz gut mal sprechen kann, weil ähm, man sieht euch ab und an schon auch im Fernsehen. Ich glaube aber, die wenigsten wissen en detail, was da gemacht wird und warum da was gemacht wird. Magst du uns mal kurz in deine in deinen Job an der Schanze einführen?
4: Ja, dann schau ich mal, ob ich das jetzt so in ein <lacht> paar Sätzen so gut erklären kann. Ähm, ja, also an der Schanze bin ich im Tretkommando. Ähm, wir sind ja so ein, ein Haufen um die 20 Mann und sind im Prinzip für den Feinschliff im Auslauf von der Schanze zuständig. Also wir sorgen dafür, wenn es jetzt so wie vorgestern Neuschnee hat, ähm, war es vorgestern?
3: Ja, ich Freitag, ja.
4: Ähm, Dass der halt einfach äh, ja, hingedappt wird. Und wir sind auch für die Estle zuständig, also für die Linien, ähm, um die zu setzen Und gerade bei der WM jetzt war es ja, durchaus eine Herausforderung ähm, mit den Temperaturen, die wir tagsüber hatten, dass man da den Hang auch nachmittags, abends für die äh, Spezialspringer dann auch einigermaßen hinkriegt. und Das war eigentlich so die größte Challenge, die wir hatten, weil... Ja, wir hatten zum Teil vormittags die, die Kombis, die trainiert haben oder Wettkampf hatten. Und da ging es noch. Da war es zum Teil sogar noch relativ hart. Und dann geht es mittags einfach brutal schnell. Da steht dann die Sonne drin und dann steht man halt wirklich da mehr als knöcheltief drin. Und man ja, muss dann halt irgendwie schauen, wie man den mit Salz und anderen ja, Möglichkeiten springbar machen kann.
3: Also wie viele Stunden am Tag, was war, was war der Peak, wie viele Stunden am Tag dann irgendwie im Hang umeinander treten?
4: Also der Schmied Ralf hat das Ganze mitgeschrieben. Ich glaube, bei dem war der Peak, also an dem Tag war ja auch das, das waren 17 Stunden, glaube ich, wo wir oben waren und gesamt um die 140 Stunden, jetzt in den am zwei Wochen.
2: Seid ihr dann morgens immer so raus?
4: Mm, ja, unterschiedlich. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie der Tag so aufgebaut ist, was ansteht an Veranstaltungen oder Trainings. Ähm, meistens sind wir morgens um 7 zwischen 7 und 8 haben wir uns an der Schanze umgetroffen. getroffen. waren aber auch zum Teil Tage, wo wir uns um 6 Uhr schon getroffen haben. Und ja, ähm dann werden die Tage halt auch lang durch so Aktionen, wo man sicherlich auch mal die FIS etwas hinterfragen muss. Ähm, weil wir hatten da halt zum Teil, also das waren die Damen springen, waren ja auch immer Abend, und die waren dann ums Simne fertig. Ähm, dann war Siegerehrung von denen und noch ihre Flora. Ceremony und so weiter und ähm, dann war es 8. und dann war die Meinung, ja, das ist eine gute Uhrzeit, dass man jetzt noch ein Herrentraining macht, mit drei Sprüngen auf der Schanze. Und dann kommen halt 78 Herrensprünge. Das wurde spontan entschieden, dass da noch ein Training... Nee, nee, das wurde nicht spontan entschieden, das war von vornherein so geplant. Ähm, aber ja, da fehlt... Ist bei uns allen eigentlich so ein bisschen die Sinnhaftigkeit, hat er gefehlt. Ähm, ja, weil die springen dann halt bis um 10, halb 11 und danach müssen wir uns halt darum kümmern, dass der Hang am nächsten Tag wieder springbar ist. Und das sind dann halt lange Tage. Ähm, ja, aber schlussendlich, wir machen das alle äh, freiwillig und in ihr habt es ja eh schon mal im Podcast hier angesprochen, dass äh, das sicherlich nicht nur an den nüchternen körperlichen Skills liegt, dass wir diesen Job machen. <lacht> ähm. <lacht> äh. Ja, das war jetzt halt bei der wäre ein bisschen schade. Das haben wir uns sicherlich alle ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, aber dann wäre es auf jeden Fall auch schwieriger geworden, am nächsten Tag um sechs am Morgen wieder an der Schanze zu stehen.
3: Das geht natürlich bei einer Vierschanzen-Tournee über zwei Tage geht das besser, ja.
4: Ja, genau, vier da kann man das ein bisschen besser takten.
3: Ja, also ähm, das kann man sonst beobachten. Ihr habt da echt auch immer eine recht lustige, recht lustige Fete und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil, wie gesagt, du, du hast es auch schon gesagt, das beste Drehkommando der Welt. Also es scheint ja immer äh, alles 1a zu klappen trotzdem. Wenn wir uns jetzt so einen Tag wie vorgestern nochmal anschauen, der wirklich extrem war und vielen wird der Sturz von Markus Eisenbichler äh, noch irgendwie präsent sein, weil der durchs Internet gegeistert ist, was macht man dann an so einem Tag konkret, wenn es echt so viel noch reinschneidet? Man sieht, wie, wie die Leute, wie die Leute echt, die Springer echt schwer haben bei der Landung. Wie, wie wird dann, dann, dann agiert? Ähm,
4: ja, die besondere Situation von vorgestern war natürlich auch, dass es nachts mehr geregnet hat wie geschneit. Das heißt, dadurch wurde der Hang von Haus aus beschissen und total weich. Und das ist dann langsam in Schnee Schneeübergang. Ähm, aber der neue Schnee, der hat sich überhaupt nicht mit dem alten Schnee verbunden. Und wir sind dann äh, morgens, wo es noch geregnet hat, mit, mit Salz runtergegangen, damit der allgemein ein bisschen besser bindet, damit der ein bisschen härter wird. Und dann hat es auch schon gleich mal zum Schneien angefangen. Und... Ja, dann sind wir im Prinzip bis 10 Minuten vor ähm, vor Wettkampfbeginn oder vor Probedurchgangbeginn. Ähm, da müssen wir dann raus sein aus dem Hang. Bis da sind wir eigentlich in einer Tour den Hang von oben nach unten runtergelaufen. Also ich glaube, man hat an dem Tag dann schon so um die 10 Durchläufe hingebracht. Ähm, aber viel mehr Möglichkeiten haben wir dann eben auch nicht, wenn es eben im Wettkampf weiterschneiden. Wir können ja jetzt nicht nach jedem Springer äh, nochmal rein und das schnell machen, weil ich meine, da wird man hinten und vorne nicht mehr fertig. Aber ich habe eben auch ein bisschen geschaut, weil es ein Eiser ja da äh, sauber auf die Goschen gelegt hat. Ich habe eben auch schon geschaut, ob irgendwie weil er letztens an der vier Vierschanzentournee eher etwas kritisch gegenüber äh, den Oberstoffern war, ob es wieder irgendein Interview gibt. Aber ich glaube, dieses Mal hat er sich gezügelt äh, und schlussendlich war er ja auch selber schuld. Wir haben da alles für getan ähm, und die Skispringer wissen ganz genau, dass es stumpf ist, wenn es schneit. Da muss man halt ein bisschen passiver reinspringen.
1: Das hat halt einfach auch zu seinem, seinem sorry, ähm, das hat halt einfach zu, zu seinem Ich muss mal kurz das Telefon ausmachen. Zeit klingelt das Telefon im Hause Geiger. Ich wollte euch
3: nur sagen, das Fachvokabular daher, weil du selber ja auch mal
1: ja, also Springer warst so, ja, im,
3: genau. im Nachwuchsbereich und das Thema Sch
1: ja, jetzt halt, Ich wollte eigentlich nur sagen, dass beim Eisei das Problem halt ist, dass es bei seiner, La bei seiner Landetechnik, sag ich mal, hat immer sein Oberkörper ziemlich weit vorne äh, und seinen Schwerpunkt dementsprechend weit vorne und wenn halt dann der Schnee langsam ist und es stockt bei der Landung, ähm, dann äh, ist natürlich klar, wenn du weit vorne bist im Schwerpunkt, dann schiebt du dich noch weiter nach vorne und dann wird es enorm schwierig zum Landen und das war dann genau bei ihm der Fall, er war dann noch relativ weit und dann bremst es halt und dann hat sie nach vorne drüber kaut. das war ähm, das passiert und dann gibt es halt Leute, die landen vielleicht ein bisschen weiter hinten oder zentraler und die haben dann halt keine Probleme, aber das war sicher nicht einfach da die Landung zum, zum Setzen und da haben wir ja extrem viele Probleme gehabt.
3: Ja, wir hatten es doch davon im Podcast, dass, ähm, also ich habe gesagt, ich, ich finde es ja doch beeindruckend, weil in solchen Situationen sieht man dann wieder, wie krass Profiathleten teilweise sind. Wir haben es so ein bisschen verglichen mit der Aktion, die viel noch im Gedächtnis sein wird, von der Alpinen-WM, Maxos müsaton so Rettungsaktionen, das hat man da auch wieder gesehen. Also so, in der, in diesem Sekundenbruchteil dann doch noch irgendwie den Oberkörper hochreißen und den Kopf rauskriegen aus dieser Sturzsituation da sieht man dann doch irgendwie ähm, so... Also ich finde es im Moment immer schön, wo man so ein bisschen sieht, was dahinter steckt. Wisst ihr? Ja.
2: Aber Lenny, gab es mal jemanden, der irgendwie einen blöden Kommentar gebracht hat oder so? Nicht, oder?
4: Also du meinst, dass der Hang nicht so gut war? Ja, genau. Ähm ja, man merkt, also wir kriegen jetzt nicht so eine direkte Kritik, ähm aber man merkt, wenn die Trainer und Athleten nichts sagen. Also wir sitzen während des Durchgangs oder während des Wettkampfs sitzen wir unten am Lift und bei uns kommen eigentlich alle Athleten mindestens dreimal durch. Ähm, also einmal auf jeden Fall. Und wenn der Hang gut ist, dann sagen da der, der ein oder andere sagt dann, schau mal, dass es passt. oder? Ähm, und bei den Trainern ist alles gleiche. Die wissen auch, wo wir unseren Raum haben oben die kommen dann nach dem Wettkampf nur durch und sagen dann normalerweise, dass es passt hat. Ich glaube, wenn das nicht mehr der Fall wäre, dann müssten wir uns Gedanken machen. <lacht> Aber das war eben auch...
3: Dann ist die Zapfanlage wieder weg. <lacht> ja. Das ist noch eine Frage, die muss ich stellen. Also in unserem Insta-Highlight, man sieht es auch ganz schön, es gibt ein Video von dir aus dem, oder ich glaube mehrere sogar, aus dem Hang so einmal nach oben, einmal nach unten gefilmt das ist ja doch auch ziemlich steil und man muss äh, gut auf dem Ski stehen, um das machen zu können, klar. Ähm, jetzt haben wir aber den Faktor Alkohol noch dazu. Bist du schon mal gestürzt
4: <lacht> bei nee, Dappen? Bin ich noch nicht. Ähm, passiert auch tatsächlich sehr selten. Also da wird ja schon auch drauf geschaut, dass man uns da jetzt nicht vor dem Wettkampf, äh, bevor da die Kameras auch draufhalten zum Teil, dass man sich da zum Affen macht, äh, sondern wir schauen schon, dass wir das eher ähm, auf später dann verlegen.
3: <lacht> vernünftig, vernünftig.
2: Ähm, eine Frage, die ich mir auch noch gestellt habe. Es wurden ja doch unheimlich viele Corona-Tests jetzt die WM durchgeführt. Wie oft werdet ihr als Helfer eigentlich getestet?
4: Also
1: ich glaube, wir hatten den gleichen Testrhythmus wie ihr. Es haben, wurden alle gleich behandelt. Also es ja. mussten sich alle jeden zweiten Tag testen lassen. Ja. Also
4: ähm, genau, da hatte jeder den gleichen Testrhythmus. Ähm, sonst ist man nicht ins Stadion reingekommen. Und also alle sechs Tage den PCR und alle zwei Tage da dazwischen den Antigen.
3: Aber wie sah das jetzt aus? im Detail mit, diesen, mit der Trennung von diesen unterschiedlichen Bubbles aus, weil, das hat man im Fernsehen ganz gut mitgekommen, mitbekommen, zum Beispiel jetzt beim ZDF diese Woche äh, beim Teamspring gestern, der Johannes war dann irgendwie beim ZDF da und da musste er aber im Gegensatz zum Moderator Maske tragen, weil das wieder zwei Medien und Athleten, zwei unterschiedliche Bubbles sind. Und es gab auch eine äh, Instagram-Story von DSV Nordisch, wo ihr zwei äh, Spaßvögel <lacht> nebeneinander drauf äh, <lacht> seid an der Schanze. Ähm, also gab es da, da keine getrennten Bubbles zwischen Helfer und Athleten, weil ihr eben den gleichen
1: Testrhythmus -Test habt oder wie sah ja, das doch, aus? Doch, klar, die, die Bubbles dann getrennt, aber das ist ja gar nicht zu verhindern, dass man da, also wie der Lenin schon sagt, ähm, die sitzen, haben ihren Raum halt da an der Schanze, ähm, da läuft man sich immer mal über den Weg ähm, und das ist ja auch, die Bubbles sind ja dann speziell eigentlich nur im Hotel dann vor allem bei draußen alle mit FFP2 Maske mit Abstand also ich glaube es ist ja auch nicht zu verhindern, die die Helfer es müssen ja auch irgendwo Ordner stehen also deswegen ist ja gar nicht anders möglich und das ist ja nicht so dass das mir dass ich jetzt irgendwie mich mit dem Lenny abends treffen kann oder, oder so ähm, deswegen, aber während, während den Veranstaltungen <lacht> ist ja gar nicht möglich. Also die Kommentatoren und oder halt alle Helfer, die sind ja auch an der Schanze vor Ort und wir springen halt. Also klar, man, man hat jetzt da keinen Kontakt direkt. Ständig die ffp 2 Maske draußen haben ist ja eh fragwürdig. Also es geht halt um die Außendarstellung. Es ist schon klar und wir machen das ja auch alle und das gehört dazu. Aber wenn wir jetzt überlegt, dass wir uns alle zwei Tage testen lassen und ein bisschen draußen. Der, wie war es? Der, der, der Erik Lesser hat es doch einmal gesagt, so ungefähr, sie dürfen alles machen, weil sie sind ja alle getestet. Ähm, und genauso ist es. Also, mit Anfassen. So denken wir dann ähm, im Endeffekt, eigentlich denken wir uns das, aber wir dürfen es natürlich nicht machen und wir können, ähm, kannst du ja natürlich nicht erlauben und es ist ja auch nicht so schlimm. Wir sind ja so froh, dass wir überhaupt unsere Wettkämpfe haben dürfen. Dann zieht man halt auch draußen die Maske an. Auch wenn man sich fragt, okay, ich gehe jetzt da an der Schanze zum Laufen, komplett alleine, 100 Meter um mich rum, kein Mensch, aber ich habe eine FP2-Maske an. <lacht> ja, also, aber es gehört halt einfach dazu. Ja. Und Genauso ist dann halt auch im Stadion, wenn da wie auf dem Bild, der Lenny und ich stehen da da. Keine Ahnung, wir haben, wir, sitzen, wir, stehen, wir haben uns ja nicht umarmt oder so, also wir haben schon unseren Abstand gehabt und mit Maske und ja. da kommt man sich über den Weg und da, ich glaube, das wäre auch zu sagen, dass man da jetzt irgendeine Bubble vermischt hat, weil wir da uns unterhalten haben. <lacht>
3: <lacht> ja, also am Ende des Tages seid ihr dann wahrscheinlich doch auch, also jetzt um die WM außen, um den Rest vom Jahr ja doch ja. auch eine Bubble. Also den ist der ja ähm, schon
1: geimpft. So ist es. Das ist ja, privilegiert.
3: Ja. ja? Wie kommt es dazu? Ähm, ja, eben über Bergwacht.
4: Also okay. ehrenamtliche Einsatzkräfte, die eben ähm, Kontakt haben könnten. Die, Also klar, jeder kann Kontakt haben, aber mir halt mit Patienten im Prinzip. Die wurden da von der Regierung ganz schön vorne reingeschoben, ja.
3: Ja, äh. Äh, Gra Gratulation, ich weiß jetzt nicht, was, was
0: man. Ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht so weit
3: in, in Corona. Ich, ist das, wird das jetzt ein Thema, dass man sich gegenseitig zur Impfung gratuliert oder so? Ja, weiß nicht. Das ist für uns alle Neuland, ja. Das äh, ist wirklich für uns alle Neuland. Naja, Impfen ist äh, ein, anderes, ein anderes Thema. Aber äh, nochmal zu dir, weil zum Thema unterschiedliche Bubbles. Du bist, bist ja nicht oder warst ja nicht in einer Bubble, die auch in einem bestimmten Hotel äh, separiert war. Du durftest auch zu Hause schlafen, was bei dir äh, eh nahe liegt, weil du sehr nah an der Schanze wohnst. Ich glaube, so viel äh, ja. darf man schon sagen. Wie hast du als Oberstdorfer diese WM wahrgenommen? Dann vielleicht, wenn man abends doch heimkommt und vielleicht, weiß ich nicht, so wie jetzt auf ein, auf ein digitales Bier mit, irgendwie mit, den, mit den Kumpels zusammensitzt, oder man hört ja sonst doch auch was äh, an klassischem Dorfgeschwätz oder was weiß ich. Wie, wie, hast, wie hast du das, diese WM jetzt wahrgenommen? Weil es ist ja so also trotzdem nach wie vor auch, und das ist auch was, was mich nervt, nach wie vor eben, dass ich auch als jemand aus Oberstdorf jetzt diese WM zwei Wochen lang vor meinem Schreibtisch aus begleitet habe. Was, was war vor Ort denn für jemanden aus Oberstdorf?
4: Ja, also wir haben uns gerade eine Pizza geholt äh, und dann hat Elke, also Finsis Mama auch gesagt, ähm, sie ist jetzt zwei Wochen daheim gesessen. Und da hat halt gar nichts mitbekommen. Da hatte ich jetzt als Helfer natürlich ein ziemliches Privileg, was ich auch, ja, weiß und, dass ich da jetzt zwei Wochen im Prinzip voll an der WM teilnehmen konnte, insofern man das sagen kann. Also für mich war es halt cool, weil ich schon einiges mitbekommen habe von in der WM. Und da muss man, glaube ich, wirklich sagen, dass so ein gut organisiertes Event habe ich, glaube noch nie erlebt. Das sind sicherlich Kleinigkeiten, die hinter den Kulissen jetzt nicht so zu 100% funktioniert haben. Aber ich glaube, das komplette Organisationskomitee von der WM kann sich spätestens heute Abend jetzt ordentlich auf die Schulter klopfen, weil da hat man den ganzen, ich nenne es jetzt mal Hatern, äh, wo da auf einmal zwei Wochen vor der WM äh, auf die Idee gekommen sind, ja, man könnte ja die WM vielleicht doch noch versuchen abzusagen, ähm, Den hat man dadurch jetzt eigentlich keine Chance gegeben, weil ich glaube, es sind über 20.000 äh, Tests gemacht worden, und davon sind jetzt gesamt neun positiv. Und ich glaube, das zeigt schon, dass äh, ja das Event ein Erfolg war und dass das Hygienekonzept auch gestimmt hat, oder? Und ja, sonst von der WM ist natürlich schade, wenn man weiß, wie es zum Beispiel an der Vielschamstenturnier Latches, also vor Jahr im Prinzip noch war ähm, oder auch mal an einem Weltcup von den Kombis oder Tour de Ski draußen. Ja, dann ist es schon schade, wenn man weiß, wie es da war und was jetzt an der WM noch mal für eine besondere Stimmung gewesen wäre. Und das tut dann schon weh, gerade auch gestern, wo der Teamsprint war von den Kombis, weil es eben alles so genial angerichtet ist. Ähm, jeder Zuschauer im Langlaufstadion hätte das komplette Rennen von Start bis Zieleinlauf komplett gesehen. Und das ist alles so perfekt geplant. Ähm, da tut es einem dann natürlich schon weh, wenn nur ein paar Helfer auf der Tribüne sind, die anfeuern und da nicht ja, die ganze Tribüne auseinanderfliegt.
3: So wie man es eigentlich gerne hätte. Und äh, zum, zum ersten Punkt, ja, mit dem. Mit der Organisation, das ist natürlich richtig, weil die erste, äh, die Grundchallenge war ja erstmal, okay, diese WM muss äh, stattfinden können, ohne dass hier Corona-Chaos ausbricht. Und das ist ja äh, Gott sei Dank schon mal gelungen. Aber eine Frage, und die klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber durch diese ganzen Rahmenbedingungen, inwiefern war das jetzt eine hm. Oberstorfer WM?
4: Ja, es waren halt die Chancen und die Strecke von Oberstoff. Also <lacht> Das, ich glaube, Also ich glaube, du willst darauf hinaus, was vom Flair von Oberstdorf noch rumgekommen ist. Also.
3: Ja, gesagt ja, so insgesamt, weil ich schon, also das, das klingt jetzt komisch und ich, ähm, ich fand es ja auch, also alles in allem sind wir uns, glaube ich, einig. Coco, wir haben es ja auch schon gesagt, uns beiden hat es jetzt auch so wahnsinnig Spaß gemacht, aber man stellt sich schon zwischendurch mal die Frage, okay, so wie das jetzt läuft ähm, und es klingt vielleicht komisch oder hart, aber ist es ja im Prinzip austauschbar. Also du hast, du brauchst, du hast die Sportstätten, außenrum kann nichts passieren, klar. Ähm, oder ganz wenig nur. Und dann habe ich mir eben die Frage gestellt, okay, wie viel, wie viel Oberstoffer-WM war das jetzt am Ende des Tages?
1: Ja, das kann man, glaube ich, auch nicht richtig beantworten, oder? Also klar, ähm, das war halt einfach. Die Umstände haben es halt einfach nicht zugelassen, dass da so viel Oberstoffer Charakter dann halt auch reinkommt. Ähm, ich glaube, es war nichtsdestotrotz eine enorme Werbung für unseren Ort. Das Wetter war ja brutal. Also die erste Woche war es extrem warm und jetzt ähm, auch jetzt kam dann noch mehr Schnee dazu und noch mehr schönes Wetter. Das war dann so ein Winter Wonderland auf einen Schlag Aber ja, es ist natürlich so. Das ist jetzt keine, auch für uns, wir sind auch heute da in 50er da draußen. Das war wahrscheinlich hat man im Fernsehen viel mehr gesehen. Also wir haben dann aus Handy rausgeholt und haben einen Livestream reingemacht, weil die kommen einmal vorbei und es ist ja kein, klar Stadionsprecher, aber den hörst du ja dann an der Strecke, hörst du ihn ja nicht, wenn dann ein bisschen weiter weg bist vom Stadion und es gibt ja keine Leinwände oder so, es ist ja einfach nicht für Zuschauer gedacht, das waren ja auch keine da und man hört auch nichts. Du hörst die, wir sind ganz also ziemlich weit oben am Burgsteig standen und man hört dann die, die Spitzen und die die Läufer, wie sie atmen, schon von weiter weg. Und das ist ja was bei einem Langlaufrennen. Das ist wie wenn, also, das war extrem komisch und, also, es war auch so ein Zeichen dafür, dass es eigentlich im Endeffekt, also, es war keine, kein großer Vorteil da im Stadion zu sein. Aber ich sag, weil meine Mama hat immer gesagt, ja, hey, weil mein Vater eben auch ein Organisationskomitee ist und dann halt immer vor Ort war. Und meine Mama hat halt eben gesagt, ich bin nur daheim gesessen und habe alles im Fernsehen angeschaut, obwohl es wirklich vor der Haustür wäre. Aber ich habe dann auch gesagt, du hast im Fernsehen viel mehr mitbekommen, wie wenn du jetzt da an der Schanze stehen würdest oder im Langlaufstadion, weil da war ja nichts los. Und man hat sich da gefühlt als Zuschauer wie bei einem, wie bei einem Testrennen oder Schülercup. Und da haben die, also das war wirklich, man hat wirklich nichts gehört. Das war so leise und ja, extrem traurig. Und deswegen finde ich es find auch faszinierend, dass trotzdem so viele Helfer da waren. Und die waren echt Feuer und Flamme, jeden Tag wieder. Und da haben, das haben echt die Ordner und so, die haben so eine Geduld gehabt und so eine gute Stimmung noch gehabt. Und ich habe mir gedacht, hey, ihr steht da und ihr kriegt gar nichts mit. Es ist keine Stimmung und gar nichts aber die waren wirklich so viele motivierte Helfer und alle waren haben das durchzogen das das fanden die echt krass
3: ja das ist das ist schon auch beeindruckend weil es ja eben so, so, so schwer so schwer greifbar ist aber war für dich hat sich für dich irgendwas getan in der in der Erwartungshaltung in Bezug auf dieses große Label was ja jetzt so groß ausgeschlachtet wurde medial ähm, auf das große Stichwort Heim-WM, hat sich da für dich irgendwas verändert? Also hat sich dann auch, auch als, als Athlet irgendwie anders angefühlt, obwohl du vor deiner Haustür bei einer Weltmeisterschaft antrittst? Ja, also
1: das haben, die Frage habe ich mir dann auch schon gestellt und das habe ich mir dann auch schon gedacht, hey, das ist eine Heim-WM, aber... Den einzigen Heimvorteil, den ich habe, ist, dass ich die Strecken und die Schanze kenne. Und auf, das hat mir ja, wie man <lacht> gesehen hat, dass ich die Schanzen gekannt <lacht> habe, hat mir nicht so viel gebracht. Ähm, das ist einfach ähm, so, klar, die ganzen Helfer, also ich habe extrem viele Helfer kannt und die haben mich dann mehr angefeuert wie andere, aber das war ja immer nur nichts. Also, wenn ich weiß, wie es beim weltcup letztes ja war, da waren halt alle Leute da, wo, also, wo halt, mich irgendwie unterstützen und wo es halt cool finden, dass da einer aus Oberstoff da teilnimmt oder dass da mehrere aus Oberstoff teilnehmen und die werden natürlich mehr angefeuert und das hat voll gefehlt, das ist klar, steht nicht zur Diskussion und ich glaube, so eine WM wünscht man sich nicht, auch nicht als also wirklich nicht als Heim WM. wir haben schon gesagt, das hätte doch jetzt einfach irgendwo anders sein können, die WM, aber das konnte man sich halt nicht raussuchen, das konnte sich niemand raussuchen und die haben einfach nur ihren Job gemacht, die, die Organisatoren und den haben sie grandios gemacht, aber man kann halt keine Zuschauer ersetzen. Und ja, das war dann auch für, für mich von der Erwartungshaltung klar. Im Endeffekt war es vom medialen Interesse und alles war es riesig. Brutale Einschaltquoten und alles. also Aber das nimmt man ja nicht wahr, wenn man da läuft. Es, klar, die Kameras, die siehst aber man weiß ja nicht, dass da dahinter vier, fünf Millionen Zuschauer hocken. Also das, das kriegt man nicht mit. Und von dem her war es natürlich so, dass von, das es dann auch von der Nervosität und vom Adrenalin war ganz anders. Also war jetzt keine, also ich war jetzt nicht extrem nervös. Also schon nervös, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, hey, ähm, boah, es schauen alle zu, ich muss jetzt, ich will jetzt richtig abliefern und ähm, brutal motiviert irgendwie. Aber ja, naja, das haben alle gleich gehabt und das ist schade, aber das sind halt Dinge, über die man sich jetzt aufregt, obwohl man kann es eh nicht ändern und man kann jetzt nur in die Zukunft schauen, dass es hoffentlich besser wird bald. Ja, ich muss sagen, weil ich, weil, weil mir geht es jetzt so zum
3: Beispiel, die ganze WM, weiß nicht, aus München von meinem Schreibtisch aus beobachten, ich muss sagen, was was die Fernsehbilder angeht und eben wie wie die Wettkämpfe ähm, bebildet wurden und so, war unfassbar geil, aber ich fand es halt so oft so schade und da können wir auch nochmal auf einen Moment heute kommen, ähm, was das Abseits des Sportlichen, das da wenig irgendwie rübergebracht werden konnte, obwohl es ja theoretisch möglich ist. Zum Beispiel dachte ich mir heute wieder, ich weiß nicht, kannst du kannst du mir wahrscheinlich sagen, wer das gemacht hat? Da war wohl irgendjemand mit einer, mit einer Kamera und ein bisschen bisschen Ideen bei euch dabei. Aber zum, ich fand zum Beispiel den Instagram-Auftritt von, von DSV Nordisch teilweise ähm, unterhaltsamer, was das Außenrum angeht, als das, was im Fernsehen kam oder was über die offiziellen Kanäle kam. Guck, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich
2: muss sagen, ich fand die ähm, den Insta-Auftritt von DSV Nordisch eh geil. Also von dem her. Aber das stimmt schon. Ich finde, die ARD hat es eh noch ein bisschen besser gemacht. Da kam noch ein bisschen mehr rüber, wie jetzt beim ZDF.
1: Das ist auf jeden Fall so. Die ARD ist ja bei uns viel beliebter. Und die machen es viel besser, wie <lacht> das ZDF. Viel besser. Also das ZDF hat wirklich bei der WM wirklich, meiner Meinung nach, überhaupt keinen guten Job gemacht.
3: Halt, Stopp! Stopp, bevor du dich im Kopf und Kragen redest, denk drüber nach, ob du irgendwann mal noch TV-Experte sein möchtest
1: und ob du jetzt ja. das ZDF ausschließen möchtest nee. aus potenziellen und Wenn sie das jetzt hören, dann werden sie sich wahrscheinlich auch denken, okay, vielleicht sollte man sich einen Experten zu Rat holen, weil genau <lacht> das hat mir eben gefehlt bei der ARD. Da waren Experten da, 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 ähm, da gab es so ein bisschen eine Schnittstelle zwischen... Ähm, zwischen TV und Sportlern halt, wo wir halt ein paar Infos noch haben, aber das war jetzt beim ZDF extrem wenig und also deswegen bin ich da jetzt auch so direkt. Das ist uns allen extrem aufgefallen, uns Sportlern, da, wenn man das im Fernsehen jetzt gesehen hat, dann, da hat schon brutal noch auch, auch gefehlt.
3: Ja, mega. Man hat es heute, man hat es heute ähm, in Perfektion gesehen, finde ich, nach eben dem Zieleinlauf beim 50er. Ähm, dass ich bin dann, ich habe es auf Eurosport geschaut und bin recht schnell. Äh, dann noch aufs ZDF geswitcht, weil bei Eurosport ja nicht so viel im Nachlauf passiert und ich dachte mir, okay, beim ZDF wird schon noch was passieren, die Entscheidung ist noch nicht gefallen und das ZDF hat noch Sendezeit aus Oberstdorf, ich, fünf Minuten locker und äh, es wird nicht über, da, über das Entscheidende gesprochen, nämlich den Ausgang dieses Rennens jetzt final und sie haben niemanden vor der Kamera oder vor dem Mikrofon, der irgendwie eine Expertise hat, das einzuordnen, der Moderator stammelt sich da irgendwie durch und dann sind wir innerhalb von 30 Sekunden von, was passiert eigentlich bei diesem Rennen jetzt noch? bei, ja, wir haben jetzt hier noch mal äh, irgendeinen äh, irgendein Gast. Wie kann denn Deutschland zukünftig wieder zu mehr Medaillen kommen? Und ich denke mir so, das interessiert mich jetzt nicht. Ich will wissen, wie dieses Rennen ausgeht und jemanden, jemanden sehen und hören im Fernsehen, der mir erklären kann, warum da jetzt was passieren könnte. Ja,
2: aber das hat ja niemand mitbekommen. Also der Kommentator vom ZDF hat es ja irgendwie selbst nicht ganz gecheckt, dass es jetzt sein könnte, dass Klebo sein Gold verliert. Also ich glaube, das war schon mal das Problem.
3: Ja, ja und das ist so ein ja, war nicht ganz so cool. Am Ende des Tages ähm, finde ich aber inhaltlich in Bezug aufs Sportliche, unabhängig von das unabhängig davon, wie es verkauft wurde, ähm, war es doch mega zum Anschauen. Wir haben vorher alle unsere Gäste und auch dich, Finzi, äh, gefragt, was denn, auf welchen Wettbewerb sie sich am meisten freuen, jetzt die WM rum. Welcher Wettbewerb war denn vor euch am coolsten oder vielleicht zwei, ich weiß es nicht. Machen wir mal die Runde. Sie fangen wir bei dir an. Also jetzt, wo ich selber teilgenommen habe oder generell übers. Über ein Fangen wir doch mal an mit. Fang, fangen wir doch mal an mit äh, Passiv.
1: Mit, mit Zuschauen. Zuschauen, ja. Also da muss ich jetzt. Also ich fand von der Spannung her war halt gestern der Teamsprint krass. Also klar, Gold war ver, vergeben an Österreich, die haben einen brutalen Job gemacht, aber halt das. Wir haben halt natürlich für Rio und Erik mehr mitgefiebert, wie halt für alle anderen, das ist klar. Und dass das halt noch so spannend war und dass wir es dann halt gerade noch gepackt haben, das war das eine Rennen, was ich ähm, wo ich halt am meisten mitgefiebert habe, aber was halt, was ich so ähm, ja, es, es waren viele brutale Entscheidungen, kommt mir gerade, weil Audi Springer und Karle, der wirklich einfach abgeliefert hat, das also brutal wirklich, äh, der hat ja wirklich einfach, der hat es einfach rausgerissen. Ähm, und ja, aber auch die Langlaufstaffel der Herren war, ich war auch draußen mit dem Zuschauen und das war so ein kurzweiliges Rennen, weil das war ja wirklich richtig, richtig langsame Bedingungen. Das hat sich ja ewig gezogen, aber es ging so schnell rum, weil es so spannend war. Also das war wirklich Werbung für den Langlaufsport. Ähm, auch wenn die Deutschen da jetzt nicht um die Medaillen mitkämpfen konnten, ja, und beim Springen auf jeden Fall das, das Mixteam, was ja einfach niemand so erwartet hat, das war extrem. Also, aber ich kann mir jetzt nicht auf zwei festlegen, wenn ich jetzt gerade überlege, dass du mir echt die Frage so gestellt hast. Wir können es ruhig auch bei mehreren Highlights belassen. Fällt mir auch gerade auf. Wir
3: können zurück auch bei mehreren Highlights belassen. Lenny was waren deine Highlights?
4: Hm, ja, wie vorhin ja schon gesagt, ähm, gerade auch aus deutscher Sicht, so ähm, war, der, war der Teamsprint von der Spannung her glaube ich, ziemlich vorne mit dabei. Ähm, ebenso als alter Skispringer ähm, habe mir natürlich das Gold gestern äh, sehr gefreut und habe da auch ziemlich mitgefiebert. Ähm, Gerade wenn natürlich der Kahle, Isa Kahle, Isa Oberstörfer, ähm, da zwei solche Dinger runtersetzt, Ähm wo man vor der WM halt ja irgendwie gar nicht damit gerechnet hätte. Ähm, auf jeden Fall voll geil. Und sagen also, wir no. Klar, die, zum Zuschauen im Langlauf sind sicherlich die die Sprints auch immer was Spannendes. In ähm, dem äh, Heats dann. Da geht es halt einfach zur Sache und das ist sicherlich für den Zuschauer auch. Äh, mit am Interessantesten für den laienzuschauer und da ich jetzt beim Langlauf auch nicht ähm, den besten Durchblick habe, sondern nur so Hobbysportler, Hobbyzuschauer zuschauer bin, äh, finde ich da die Sprints schon ziemlich interessant. Aber natürlich, wie der Fünci auch gesagt hat, die, die Herren-Staffel ähm, und was da, da gab es allgemein so ein paar Events ähm, bei der Herrenstaffel frankreichische Dritte wurden, oder? Mhm. Wie die sich gefreut haben, wo die ins Ziel kommen sind, da muss ich sagen, genauso wie Piotr Schüler beim Skispringen, oder wie der sich gefreut hat, wo der Goldkult hat, das sind noch Emotionen, ähm, wo ich bei nordischen Nationen, wenn sie eine die x te goldmedaille einfahren, ein äh, bisschen vermisse. Und das ist, ja, solche Bilder, die behält man irgendwie auch relativ lang im Kopf. Ähm, ja, wie die Franzosen da die Bronzemedaille holen und äh, das ganze Stadion zusammenbrüllen. Man hört es natürlich jetzt auch besser, weil keine Fans mehr da sind, die blöd tun. Aber ja, sowas bleibt auch im Kopf.
3: Wegen dir, Coco. Wir haben auch noch nicht so drüber gesprochen. Fällt mir gerade auf.
2: Ähm, ich muss sagen, da ich ja jetzt nicht so der krasse Skisprung-Fan bin, <lacht> war mein Highlight tatsächlich die Langlaufstaffel der Damen. Einfach, weil wir ja auch vorher geredet haben und ähm, wir eigentlich dachten, dass Schweden Gold holt und sie letztendlich keine Ahnung wo waren, aber auf jeden Fall nicht vorne drin. Und ähm, ich fand es auch mega geil, was eigentlich die deutschen Damen für ein Hammerrennen abgeliefert haben. Und ich fand das Rennen noch irgendwie am spannendsten, muss ich sagen. Deswegen war die Langlaufstaffel mein Highlight.
3: Ja, das war auch ein, ein mega Rennen. Da war auch vorne recht schnell klar, was passiert, aber dahinter. Äh Große Spektakel, ja, es sind viele, viele Highlights. Wie gesagt, auch nach wie vor der Mixte und Thema Emotionen, auch die Kater die nach diesem, nach diesem Mix-Gold, weil die wirklich, glaube ich, mit keiner einzigen Medaille gerechnet hat am Ende des Tages bei dieser Weltmeisterschaft nach den ersten äh, Sprüngen, die sie gemacht hat. Ähm, große, große Emotionen. Das war also die WM und wir wollen noch kurz drauf schauen, was denn noch bleiben kann von dieser Weltmeisterschaft und die Koko hat nochmal gesammelt mit allen unseren Gesprächspartnern, die wir in der Dorfrunde besucht hatten, was sie so glauben.
2: Dorfrunde Ich bin gerade in Oberstdorf unterwegs und dachte mir, ich beschäftige mich heute in unserer letzten Dorfrunde mal mit der Frage, was bleibt denn eigentlich von einer WM? Sowohl für die Menschen selbst, als auch für den Ort Oberstdorf. Und dafür klappe ich heute noch mal ein paar von den Oberstdorfern ab, die ihr auch bei uns in den letzten zehn Tagen kennenlernen durftet. Jetzt sitzen wir hier gerade im Kurpark, an dem Ort, an dem auch unsere erste Dorfrunde angefangen hat. Neben mir sitzt der Joachim, der eben 2005 für die Veranstaltungstechnik verantwortlich war Joachim, sag mal, ich habe gehört, viele Menschen konnten von der WM 2005 besonders im Nachhinein profitieren. Sowohl für sich selbst, aber auch für Unternehmen. Was ist denn für dich von der WM 2005 geblieben?
0: Es sind doch schon Unternehmen, die über diese WM auch ja, ihre ersten Schritte gemacht haben. Also nehme ich mal Michael und ich habe dann nach der WM angefangen oder in dem Zeitbereich schon eine Werbeagentur zu gründen. Und ich muss sagen, der WM, die WM war mit ein, einer der Standbeine natürlich, dass das auch hat wachsen können, aber schlicht und einfach auch Kontakte geknüpft haben mit heimischen Firmen. Die innerortörtliche Kommunikation, das Kennenlernen auch von Leuten, das ist schon was, was so eine Großveranstaltung unglaublich macht.
2: Das ist natürlich etwas, was mit Sicherheit dieses Mal corona-bedingt gar nicht passieren wird.
0: Was ich im Nachgang auch zu dieser WM sehe, wir hatten ja im Endeffekt damals ein riesengroßes Team, also nicht nur unser Veranstaltungsteam, sondern es gab ja auch vor Ort dieses WM-Team, also die die Veranstaltung koordiniert sportlicherseits. Da waren Architekten mit dabei, die die Stadien geplant haben. Das war ein Team von, ich weiß gar nicht, 150 Leuten oder was die am Schluss waren die nach dieser WM alles wussten, was in Oberstdorf touristisch was sportlich wichtig ist, was marketingtechnisch wichtig ist. Und das hat sich über die Jahre dann ähm, natürlich auch aufgelöst. Und dann sind diese Menschen halt auch teilweise hier geblieben und ganz viele sind halt auch in alle Welt verstreut, weil die natürlich sehr spezialisiert und sehr gut waren.
2: Dadurch verliert ein Ort natürlich an Potenzial von gut ausgebildeten Leuten. Andererseits konnte Oberstdorf auf basierenden Strukturen gerade touristisch aufbauen. Ich mache mich jetzt mal weiter auf den Weg ins Ried. Dort bin ich im Langlaufstadion nämlich noch mit Fidel Joas verabredet. Jetzt sitzen wir hier gerade im alten Funktionsgebäude. Fidel, du hast gerade schon gesagt, die WM ist ein Katalysator für den Tourismus. Das Langdorfstadion wird auch nach der WM nicht nur von Spitzensportlern, sondern vor allem auch für den Breitensport und den Tourismus genutzt.
0: Also bei unserem Konzept für die Nachhaltigkeit war ja immer die, die offene Sportanlage im Blick. Das heißt, dass wir alle drei Bereiche im Prinzip parallel abwickeln können. Also der Spitzenathlet kann auf dieser Strecke trainieren, der Breitensportler kann trainieren, wird aber nicht behindert im Prinzip vom Tourismus. Das ist ja ein Grund, wieso wir diese Weltstahlröhre haben. Auch wenn kleine sportliche Wettkämpfe sind im Stadion, ist es durch dieses Mittelportal immer nur möglich, ins Ortsnetz nach links oder nach rechts in die normalen Läupen einzusteigen.
2: Für die WM wurden Langlauf- und Sprungstadion modernisiert. Dabei wurde besonders auf Nachhaltigkeit gesetzt. Nach der WM bleibt nicht nur die sportliche Nutzung, sondern vor allem aber auch die touristische. Spitzenathleten wie Finzi als auch Nachwuchsathleten haben in den nächsten Jahren unglaublich tolle Trainingsmöglichkeiten, um zur Weltklasse zu reifen. Da bin ich schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen, gerade wenn ich die 15 Meter breiten Rollerstrecken sehe. Mein letzter Gesprächspartner für heute ist Thomas Müller. Ihn konntet ihr ja doch schon ein paar Mal hören die vergangenen Tage. Thomas, ich habe es gerade schon gesagt, nach der WM bleiben natürlich unglaublich tolle Trainingsstätten. Was glaubst du bleibt von der WM?
4: Ja, ich hoffe ein paar Medaillen oder gute
0: Leistungen unserer Sportler und positive Eindrücke von den Sportlern, eben, die den Nachwuchs wieder Wege aufzeigen können. Oder ich möchte diesen Sport machen, dass viele Jungs und Mädchen, dann in den Verein kommen und diesen Sport ausüben wollen. Das hoffen wir uns Trainer schon.
2: Joachim konnte von der WM 2005 gerade als Einzelperson profitieren. Ganz viel von dem Austausch unterschiedlicher Gruppen und Gewerke wird Corona-bedingt bei dieser WM fehlen. Zudem fehlen Millionenbeträge, die Oberstdorf normalerweise einnehmen würde, wenn tausende Zuschauer in den Ort strömen. Daher gibt es Bestrebungen, sich für die WM 2027 zu bewerben, damit der Ort von so einer WM auch wirtschaftlich profitieren kann.
3: Das glauben also unsere... Gesprächspartner aus der Dorfrunde. Nochmal, übrigens nochmal vielen Dank an alle, die mit uns gesprochen haben. Joachim Weiler, Fidel Joas, Claudia Tauscher-Kögel, Mario Sauter und wen habe ich vergessen? Coco. Help, please. Thomas Müller. So, natürlich. Wir haben wir haben pünktlich zum Geburtstag gratuliert, immerhin schon. Vielen Dank an alle. Was glaubt denn ihr? Vinci und Lenny. Fangen wir mit dir an, vielleicht Lenny. Was glaubst du, was kann von dieser WM? Nachdem sie so Schwierig lief und wir es schon davon hatten. Inwiefern war das eine Oberstorf-WM? Was kann für diese WM, was kann von dieser WM für Oberstorf bleiben?
4: Ähm, ja, gut, also was natürlich hauptsächlich bleiben wird, sind, sind natürlich die Bilder, ähm, die wir rausgeschickt haben in die Welt. Und ja, was bleibt noch von der WM? Sicherlich, dass es halt eine besondere WM war dass die Umstände einfach für die meisten Oberstörfer nicht gerade so toll waren, um jetzt an der WM irgendwie teilzunehmen oder einen Teil davon zu haben. Aber ja, guter Sport, fairer Sport. Also für uns offensichtlich fairer Sport. Klar, dass heute mit der 50er solche Kleinigkeiten, sage ich mal, gibt. Gibt es immer, auch wenn es sicherlich für einen Clever jetzt keine Kleinigkeit ist. <lacht> Aber ja, das hat man ja. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Bild, was wahrscheinlich aus Seefeld keiner mehr mitkriegt, äh, in Bezug auf fairen Sport. Einfach mit der äh, Aktion Adalas. Ähm, ja, sowas. Das Noverstoff war es fair, war es. Ein guter Sport und ja, das wäre jetzt so. Mehr fällt mir jetzt gerade dahin.
1: Sagst du, Finzi? Ich glaube, ähm, ich habe gerade so überlegt, wahrscheinlich oder hoffentlich werden uns die Masken ja bald wieder verlassen. <lacht> ähm, dass ich dann so, keine Ahnung, wenn ich dann irgendwann mal aufhören, so zurückdenke, okay, WM 21, wie waren das Namen? Ach, das war denn das Name? Das war die WM, wo wir alle Masken anhatten und eigentlich völligen. Also, völlig. Das hat, also es hätte ja vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren hätte das ja auch niemand. Das hätte niemand erzählen können, der hätte das glaubt. Dass ein Virus ausbricht und dass alle mit Masken rumspringen müssen. Keine Zuschauer sind da. Ähm, ich glaube, das wird halt auf jeden Fall bleiben. Ich hoffe halt auch, dass es die einzige Saison jetzt war, die halt wirklich so ist. Ohne Zuschauer und Mitte in der ganzen. Äh, Situation, ist jetzt halt ist, mit, mit der Pandemie und dass ich da dann halt immer zurückdenke, so okay, die Saison, das war die Pandemie-Saison, oder halt die die eine. Ja, es ist ja so. Ja. Also so, so in zehn Jahren, wenn ich dann zurückdenke, okay, hey, in dem einen Jahr waren keine Zuschauer da. Das war ganz komisch. Also ich hoffe, dass es halt nächstes Jahr oder dann wieder halt ein bisschen normaler wird und ich glaube, das ist das, was am längsten bleibt, weil das ist das, was besonders ist und was er hoffentlich einzigartig macht, die WM. Nicht nur, dass ähm, auf jeden Fall der, die sportlichen Leistungen werden bleiben, aber ich glaube, die Umstände, die sie halt zu der WM gemacht haben, wie es jetzt war, ähm, die werden auf jeden Fall bleiben.
2: Ähm, lass uns aber
1: für einen Ort speziell war auch die Frage, oder? Ja. Und für einen Ort, glaube ich, halt klar. Also was offensichtlich ist, die Trainingsstätten, die bleiben. An der Schanze haben sie genial. Ähm, das, äh, die generelle Schanze und Laufstrecke wurden einfach äh, in den Top-Zentrum. Also ich, wir haben eigentlich mit das beste und nachhaltigste Langlaufzentrum, das man, glaube so haben kann, jetzt da draußen. Hoffentlich kommt dann jetzt noch das Schneedepot und dann äh, glaube ich, dass halt einfach die Infrastruktur jetzt halt perfekt ist und das wird bleiben. Das bleibt für den Nachwuchs, das bleibt für uns, fürs Training. und Natürlich werden die schönen Erinnerungen bleiben, die die er er Eröffnungsfeier mit ja. Die ja <lacht> hat mit der genialen Rede, die wird bleiben. Und ja, es sind viele Dinge, die bleiben würden. Aber halt, ich glaube, vor allem andere Dinge, wie halt von, einer, von normalen WMs bleiben.
3: Das ist ja auch so, kann man es natürlich auch sehen, auch eine gewisse Form der, der hoffentlichen Einzigartigkeit.
1: Komm, Philos ja, Philosophisch hinten
3: raus. Gefällt mir.
1: <lacht> ja, aber natürlich bleibt auch, es war ja auch, wie ich schon gesagt habe, mit dem Wetter und mit, am Schluss, dass es dann noch geschneit hat und dann noch schön Wetter. Das war schon eine Werbung für einen Ort. Also klar, wir tun alle leid, die da jetzt nicht davon profitiert haben, wie unsere Gäste ja sicher auch schon gesagt haben, aber es war trotzdem eine brutale Werbung für unseren schönen. Für unser schönes Oberstoff, die, die Bilder, die rausgingen, die waren ja genial, deswegen. Ich glaube, war nicht nur Schlechtes. Davon. Gehen wir mal aus
3: und ähm, Coco, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss sagen, so ein bisschen platz nach zwei Wochen. Ja, mega. Am ich bin, bin auch ich irgendwie auf.
2: froh, dass jetzt rum ist. <lacht> 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 Sorry, es müsste sein. <lacht> ja, ich muss sagen, ich, ich,
3: ich finde es schon schade. Also man hätte man jetzt schon ein bisschen ein bisschen noch strecken können, aber ob es dann besser wird, ist die andere Frage. Ich fand es auch sehr, sehr schön. Ähm, wir bedanken uns bei allen, die uns äh, mit uns durch diese WM wie sagt man, gehört haben und äh, vielen Dank für die ganzen, vielen Nachrichten ich nie gedacht, niemals gedacht, dass wir so viel äh, wie sagt man, Nachrichten bekommen auf das, was wir hier tun. Vielen Dank dafür, vielen Dank an dich, Lenny dass du unser, 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 unser spontaner Außenreporter warst. Und ähm, <lacht> wer war denn noch mit dabei? B Bilder machen. Der Manu, Manuel Müller, an den noch vielen Dank. Und Didi, oder? Fabian Diet auch noch, vielen Dank. Und Davids Papa. David Zobels Papa. Ich weiß leider nicht, wie er ja. mit heißt. <lacht> Aber auch danke an David Zobels Papa. Und ähm, ja wie gesagt, bei allen, die mit uns gesprochen haben, haben wir uns schon bedankt. Das war die WM bei Ski Happens. So schnell geht's rum. Was eine Reise. Und wir machen natürlich weiter. Die Saison ist noch nicht ganz vorbei. Wir machen aber Coco jetzt erstmal eine Woche Break.
2: Ja, zum Glück, oder?
3: <lacht> ja, ich meine, wenn wir die Skispringer zwei machen können, können wir immerhin eine machen. Eben. Und danach geht es noch weiter. Was steht denn nächstes Wochenende noch so an?
2: Also, die Langläufer machen im Engadin weiter. Die Biathleten haben ihr zweites Wochenende in Novemesto und Ski in Aare und Kranzkagora.
3: Top. Skispringer und Kombinierer haben noch. Ich habe noch eine Frage an den Finzi. Was denkt man sich dabei, immer noch jedes Jahr wieder einen <lacht> Kombinationsweltcup im März in Schonach anzusetzen?
1: Das verstehe ich wirklich auch nicht. Das sage ich schon lange, weil Schonach ist wirklich ein cooler Ort. Also die leben, also die leben ja wirklich die Kombinationen, das sind da viele Ja, also der Ort an sich hat ist jetzt nicht besonders oder so, aber für uns Kombinierer ist das einfach ein historischer Weltcup. Den, den Schwarzwaldpokal, den gibt es halt schon ewig und klar, die, von der, die Schanze ist jetzt nichts Besonderes, aber die Laufstrecke ist cool, da sind viele Zuschauer und deswegen macht's, hat der Weltcup schon seinen Reiz, obwohl wir jetzt nicht da alle jetzt, ohne Zuschauer gibt es nicht so viel Reiz an Schonach, aber normal ist da halt echt eine gute Stimmung. Aber im März ist halt meistens kein Schnee. Wir müssen da schon oft eigentlich quasi im, im Dreck laufen. Also, das war nur noch so eine ganz kleine Schneeschicht. Und ja, das war dann immer so ein Abschluss. Oder halt gleich woanders. Ja, ja wäre auch mein, mein ähm, würde ich auch sagen, dass es Sinn macht. Aber die Schonacher, die halten daran fest. Die haben da, glaube ich, auch einen Vertrag, dass sie das Weltcup-Finale haben. Und die wollen das nicht abgeben. Die sind nämlich Riesenfans der Kombination und das ist auch gut so, dass die da so dafür leben. Aber wie gesagt, im März halt Ende März im Weltcup im Schonach wird in Zukunft nicht leichter werden.
3: Das ist mal gespannt. Aber es geht jetzt nochmal ersatzweise nach Klingenthal und das ist ja eigentlich gutes Pflaster für dich.
1: Das Ziel ist einfach, gute Sprünge zu zeigen und gute Läufe und dann... Ja, einfach nur die Saison gut abzuschließen und dann geht es weiter wieder. Ähm, dann wird die nächste Saison angegriffen, aber habe jetzt da kein konkretes Ziel.
2: Eine Frage noch zum Abschluss. Ähm, Lenny, hast du jetzt auch erstmal ein bisschen Urlaub oder stehen noch Großabbauarbeiten an?
1: Ähm,
4: also Urlaub habe ich nicht. Ich habe ja noch einen normalen Job. Äh, <lacht> wo ich dann doch mein täglich Brot verdiene. Ich stell mir das gerade ähm, mal, wie du
3: ganzjährig auf der Schanze rumlabst.
4: Ja. <lacht> war ne, also das war jetzt dann, bin jetzt dann schon aufruh, dass, dass es rum ist. Äh, und mit Abbau haben wir jetzt zum Glück nichts zu tun. Das sind dann eigene Komitees, wo da dann zuständig sind, jetzt die ganzen Tribünen, die ja so äh, gut besucht waren, wieder abzubauen. Und ja. Genau, aber für mich ist mit dem Zuschauen heute beim 50er die WM jetzt auch vorbei.
3: Immerhin, Gibt es sonst noch was, was du zum Schluss noch sagen möchtest jetzt äh, zum Ende deines ersten Podcast-Auftritts? Tja,
4: ne? Ja, eigentlich passt. Du wirst jetzt nichts <nix> mehr.
3: <lacht> Hallo. Hallo?
1: Hallo?
2: Ist Moritz jetzt weg?
1: Auf jeden Fall. Sein, sein Bild ist auf jeden Fall genial. Ja. Ich erstelle, ich Schön das ist die Dauergrenzen.
2: Noch <lacht> <lacht> mal ein Foto. Bei dir das
1: gleiche Bild noch mal ein Bild.
4: Aber er Krampf. kommt auch nicht mehr.
1: Nee. Der Zuschauer schauen gut oh rein. Na ja, toll. Na <lacht> ja, gut, dann. Mancher kommt noch mal, oder?
2: Keine Ahnung. Nö. Ich glaube nicht. Jetzt ist er weg. Ja, brechen wir ab, oder?
1: War das jetzt das Ende, oder wie?
2: Keine Ahnung. <lacht> ja, sollen wir noch ein Ende aufnehmen? Ja. Ja, können wir machen. Du kannst es doch. Ja, okay. Das war's von uns aus. Wir wünschen euch eine schöne Woche ohne She-Happens und wir hören uns. Ciao! She happens.